0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 mars, il est 5h30 du matin, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, force et honneur pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine qui s'annonce. Euh, alors déjà, je voulais vous remercier sincèrement parce que je crois que c'est la première fois que ça arrive. Euh, concernant le débrief hebdo de dimanche, vous avez été donc plus de 1000 à liker la vidéo, donc un sincère, sincère merci, euh, ça me touche. Ça me donne envie de continuer, de faire encore mieux. Donc, un euh, grand, grand merci aussi pour tous vos commentaires, vos remarques aussi constructives, vos idées de vidéos. Donc, euh, voilà, il y a euh, pas mal de choses encore à faire à voir et à, et à travailler, et je vais, on va continuer, parce que je rappelle que je suis pas tout seul, euh, continuer à, à proposer, euh, j'espère, des nouveautés, notamment cette semaine, j'espère que deux vidéos euh, réussiront à sortir, notamment concernant les graphiques inversés et l'ISR l'investissement socialement responsable euh, sinon concernant les morning mood puisque c'est ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui vous êtes aussi plus de 1000 à l'écouter tous les matins donc euh, bonjour si vous écoutez ça en allant au travail le matin au réveil ou autre euh, voilà vous êtes désormais plus de 1000 donc là aussi on va continuer bien évidemment euh, concernant donc les marchés ce qui nous intéresse plus particulièrement euh, Bon, le taux à 10 ans, alors vous l'avez compris si vous avez vu le débrief hebdo hein, ce week-end, euh, ce, qui, ce qui compte, ce qui inquiète un petit peu les marchés, euh, ce qui permet peut-être même d'ailleurs de faire évoluer les marchés, c'est les taux à 10 ans aux États-Unis. Bon, il s'enflamme pas plus que ça en tout cas euh, pour ce matin et cette nuit. Euh, on est repassé en dessous des 1,70%. Vous vous rappelez, on, est, on a tapé les 1,75%, 1,75, 1,76% quasiment. Euh, on est repassé là en dessous des 1,68%. Donc. Pour le moment, l'ouverture de ce matin, il n'y euh, a pas panique générale. Loin de là, déjà, de toute façon, comme vous le savez, même si le marché perd 3%, on est toujours dans des tendances haussières en daily au-dessus des MM20 daily qui sont très euh, qui ont une pente très très forte. Sauf bien évidemment, et comme vous le savez, sur le Nasdaq. Qui reste, euh, je vais pas dire baissier, mais en tout cas neutre à moyen terme entre les 12003 euh, 12 et les euh, 12004 et et 13008. Donc ça fait un large, un, un large range, je sais, mais encore une fois, si vous placez en hebdo, placez-vous en données hebdomadaires. Euh, vous regardez qu'on est euh, voilà, on n'a même pas fait une petite phase de conso. On n'est même pas d'ailleurs en dessous encore de la MM20 euh, weekly sur le Nasdaq. Donc, même s'il devait passer à 11004, donc s'il devait perdre même 1500 points, euh, on serait tout juste neutre euh, en weekly. Euh, et on serait toujours au dessus de la mm50 weekly voilà donc tout ça pour dire que même si ça devait corriger un peu plus fortement à la rigueur ça serait même pas mal pour rentrer à meilleur compte notamment sur les valeurs techno voilà. petite parenthèse mais globalement alors on a fait des bougies euh, pas forcément moches sur surtout euh, l'ensemble des indices cette nuit déjà sur le nikkei bon ça stabilise hein, on n'est pas passé sous les sous les fameux 29 000 points donc, euh, donc, ça se, se stabilise, le dollar s'enflamme pas, euh, le Yen s'enflamme pas, alors même si certaines paires en Yen ont ouvert dans des forts gaps baissiers, euh, alors c'est assez étonnant parce que si vous regardez l'euro Yen, la UD Yen par exemple, on ne va pas toutes les faire, mais vous prenez même le NZD Yen, mais toutes à peu près, toutes les paires en Yen ont, fait, en fait, ont, ont ouvert en, en gros gaps baissiers, donc cette nuit. Et tout de suite... Le marché a racheté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Donc, si les paires en yens baissent, ça veut dire qu'on privilégie les paires en yens Donc les valeurs refuge. Donc, on est quand même un petit peu inquiet. En tout cas, je vais pas dire stressé, je ne vais pas dire inquiet, mais voilà, il y a une petite aversion risque. Donc, on privilégie le yen valeur refuge parce que les indices sont en train de baisser. Mais tout de suite, dès qu'on a eu le gap baissier, tout de suite, ça a racheté. Tout de suite, tout de suite dans leur cas suivi. Donc. Voilà, le marché n'est pas en mode panique. Mais en plus, l'avantage de ça, d'ailleurs, je vous invite, même si le Forex vous en fichez, et je comprends parfaitement, vous avez tout à fait raison, parce que c'est pas très intéressant. Je pense que mettre des petites alertes juste sous les plus bas qu'on a fait cette nuit, euh, ça peut être des alertes pour la semaine, pour, voire peut-être même pour le, la fin du mois, hein, pour les, les prochaines semaines. Ça peut être intéressant, à mon avis, si jamais ça s'excite un petit peu. Le dollar, il se passe pas grand-chose, leuro dollar pareil. Euh, je vais tout remettre à plat, mais, mes graphiques. Pour revoir un petit peu, l'eurodoll, pareil, hein, a ouvert en, en fort gap baissier quand même. Hein. On, a, on a clôturé euh, vendredi soir euh, au-dessus de 1,19 et on a ouvert à 1,1870. Tout de suite, on a eu ce qu'on appelle un open en extrême. Dès l'ouverture du marché du Forex, l'eurodoll le, a ouvert en gap de 30 pips, en gap baissier de 30 pips, et tout de suite le marché a racheté d'ailleurs le gap baissier 30 pips, c'était l'objectif que je m'étais fixé en début de semaine sur les stratégies short alors c'était pas évident à mettre en place euh, c'était pas évident à mettre en place et d'ailleurs j'en ai même plus euh, de, de short eurodoll tellement c'était gonflant et c'était à peu près l'objectif c'était un 1860 un 1870 voilà mais tout de suite le marché a acheté donc là pareil sur le Rodol un 1870 ça peut être une belle alerte pour la semaine sinon globalement voilà je pense qu'il va falloir attendre un petit peu Qu'est-ce que les, les, les opérateurs ont dans le ventre, ont privilégié euh, sur le marché Pour le moment, il n'y a pas vraiment de grosse évolution par rapport à la clôture de vendredi soir. Euh, je suis en train de regarder un petit peu partout. Même l'or et l'argent, alors l'or et l'argent sont fait un peu défoncer à, à 2h du matin. Mais euh, voilà, il n'y a pas de péril dans la demeure non plus. Hein. L'or, euh, au-dessus des 1740$, dollars, toujours en phase de l'atterrisation. Le silver est un peu plus tendu, il y a un peu plus d'excès. Mais euh, comme vous le savez, ça fait quasiment, euh, c'est quoi, c'est depuis le 10 mars qu'il est dans un tout 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 petit range, donc inintéressant au possible pour le moment. Euh, voilà, bon, globalement, je pense qu'il va falloir attendre à être un petit peu patient avec l'open euh, qu'on va avoir, notamment en Europe. Toujours pareil, peut-être se mettre des grosses alertes sous les plus bas qu'on a réalisé euh, euh, vendredi, voilà le vendredi vers 14-15h je pense que ça peut être intéressant si jamais on devait repasser éventuellement en dessous, ça nous donnerait des petites accélérations baissières le Nasdaq lui n'accélère pas à la baisse hein, parce que bah, quand c'est un petit peu tendu sur le marché finalement on privilégie quand même un petit peu le Nasdaq d'autant et c'est surtout ça qui est important, hein, cette notion de corrélation Nasdaq et euh, indice value, hein, donc les indices un peu habituels qu'on a l'habitude de, 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 de trader et de voir quand le Nasdaq monte encore un petit, un petit peu comme ça alors que les autres indices monte pas plus que ça mais se stabilise juste à l'horizontale ça veut dire qu'il y a peut-être un truc sur le sur le taux à 10 ans effectivement le taux à 10 ans est plutôt en train de se replier voilà. là il perd 2,5% et on passe sous l'air 70 tant mieux et donc voilà attention notamment à le Nasdaq c'est pas parce qu'il est baissier que forcément il faut, faut, faut vendre tout l'air bon etc je rappelle que le, le gros indicateur notamment de la semaine c'est le taux à 10 ans voilà je ne fais pas plus long pour ce, euh, ce matin. Euh, concernant la, la, la partie macroéconomie, il n'y a pas vraiment de, de grosses nouveautés. Euh, alors Powell parle encore à 14h, mais franchement, on s'en fout. Euh, ce, qui va être, euh, ce qui va être important, ça va être surtout mercredi, les PMI. Les PMI en Europe, à partir de 9h, c'est parti. Il euh, y en a partout dans tous les sens. Alors, est-ce que ça va faire bouger le marché et changer le sens du marché Non ça peut provoquer pas mal de volatilité, mais c'est grosso modo la seule chose qu'on attend cette semaine. Euh, on a, euh, on a quoi sinon euh, Oui, on a bah, le PIB. Alors, le PIB aux États-Unis jeudi. Il faut savoir qu'il y a trois, trois révisions de PIB hein, sur le. Donc là, c'est sur le quatrième trimestre de l'année dernière. Ok. Et ben, bah, euh, là, c'est la dernière estimation. Donc, euh, donc, pour le moment, euh, vous savez que la dernière estimation, vu qu'il y en a trois, euh, ce n'est pas la plus importante. Voilà, voilà. Et puis, c'est tout. Et bah, je vous souhaite une très belle très belle journée, très belle semaine. Je vais préparer mes graphiques, préparer mon carnet de bord de la semaine. Ça va être les grandes lignes, en fait, que je vais travailler. Après, il faut toujours s'adapter, bien évidemment, au, à l'instant T. Mais... Euh, travailler en fait des plans de fond, ça permet de se rappeler dans quelle tendance est-ce qu'on est, est-ce qu'il est. est qu faut paniquer, est-ce qu'il faut euphoriser, alors vous allez dire jamais, oui effectivement tout à fait, mais il faut au moins préparer les gros niveaux sur lesquels on, on est susceptible d'intervenir, donc Je vous en ai donné déjà quelques-uns, et puis les 12.007, par exemple, sur le Nasdaq, hein, 12.950, l'or, l'argent, je ne pense pas que ce soit les trucs privilégiés, le taux à 10 ans, se mettre un petit peu des alertes au cas où, euh, et les plus bas, notamment de vendredi, sur l'ensemble des indices, euh, Dojo, de Stax, CAC, ceux que vous avez l'habitude de trader, même le Nikkei, d'ailleurs, qui a tenu cette zone des 29 000 points. Et, euh, et puis bah, le dollar, le l'eurodoll, franchement, pas très, très très intéressant. faut se mettre des grosses alertes quand même. Parce que si jamais il y a des grosses réactions, c'est pas parce qu'ils sont endormis qu'il faut, euh, qu il faut nous, nous endormir. faut au contraire euh, toujours un petit peu sur le qui-vive. Et si jamais ça s'excite, bah c'est là... Où on ira si jamais il y a un peu un mouvement qui est intéressant à prendre. Voilà, je ne fais pas plus long que 10 minutes. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, encore une fois, une très belle route. Réveil si vous écoutez ça au réveil. Et euh, bah, je vous dis à plus tout simplement. Ciao, ciao. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary